0: Hola, mi nombre es Kate Rodríguez. Si eres latina y estás interesada en educar en casa, pero estás llena de preguntas, temores y dudas sobre el tema, entonces este podcast es para ti. Aquí encontrarás respuesta a muchas de tus preguntas. Así que quédate conmigo y seas bienvenida a Educando en Casa. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. salmo 139, versos 13 y 14. Cada persona que ha sido creada por Dios es original y única. Y esto es un testimonio de la infinita creatividad de Dios. Y hoy voy a compartir contigo una parte de eso que nos hace únicos. Es la forma en que cada uno de nosotros aprendemos. El tema es estilos de aprendizaje. Este tema se refiere a las diferentes maneras en que aprendemos, procesamos y retenemos información. Cada persona tiene un modo diferente de aprender y de recibir información, que es llamado modelo o estilo de aprendizaje. ¿Por qué es importante que aprendas esto? Porque como padres, el entender las diferencias de aprendizaje de nuestros hijos nos ayuda a sentir empatía con la frustración que muchas veces ellos enfrentan en algunas materias. Además, al entender la forma de aprender de tu hijo, te ayudará a saber de qué forma enseñarle mejor. Aquí te voy a contar mi propia historia de cómo yo llegué a conocer los estilos de aprendizaje. Cuando comencé a educar en casa, me devoraba todos los libros de educación en casa, sobre todo del método que yo escogí para mi familia. Y la primera cosa que aprendí fue la importancia de leerle libros a los niños. y Eso fue lo primero que apliqué. Bueno, yo sentaba a mis dos hijas, una a cada lado, tomaba el libro y comenzaba a leer. Pero al pasar los días, comencé a notar que mi segunda hija comenzaba a moverse mientras yo leía, terminando con las piernas arriba del mueble, su cuerpo en el asiento y su cabeza hacia el piso, y jugando con sus manos. Y yo veía, yo que venía con la mentalidad de la escuela, que los niños tienen que estar bien sentados y atentos a lo que están leyendo, le decía a mi hija, Nebiela, por favor, siéntate bien y toma atención a lo que estoy leyendo. Ella muy obedientemente se sentaba bien pero al corto tiempo otra vez la encontraba en la misma posición y jugando con sus manos. Al pasar los días noté que cuando yo casi la obligaba a mantenerse sentada y mirando las fotos de los libros, cuando le pedía que me diera la narración de lo que yo le había leído, ella captaba muy poco en comparación con su hermana. Pero un día estaba tan frustrada de estar diciéndole a cada momento, por favor Nebiela siéntate bien y atiende. Ese día me dije a mí misma, ¿sabes qué? Déjala por hoy y ya. Para sorpresa mía, ese día ella me dio la mejor narración que nunca y me di cuenta que captó muchas más cosas que su hermana mayor. Ese día comencé a pensar mm, que algo me faltaba aprender. Y así fue que comencé a indagar sobre este tema. Y de lo que aprendí, te voy a compartir hoy. Así que comencemos. Existen varios enfoques en este modelo de aprendizaje. Hoy vamos a conocer solo uno de ellos y es el Modelo de Aprendizaje Sensorial que es llamado Modalidad de Aprendizaje Sensorial. Este es el más común de los estilos de aprendizaje. Pero si quieres conocer más sobre los otros modelos de aprendizaje, quiero recomendarte un libro que creo te va a ayudar mucho a conocer cómo aprende cada uno de tus hijos. Este libro no es solo para madres que educan en el hogar, sino para madres que tienen a sus hijos en la escuela también. Me encantan los testimonios que da de diferentes niños, porque creo que muchas madres se pueden identificar con él. El libro se llama Discover Your Child's Learning Style por Marianne Willis y Victoria Kindle. Lo busqué en español para las madres en Latinoamérica, pero lamentablemente no lo tienen. Sé que hay algunos libros en español sobre este tema, pero como no los he leído, no los pudiera recomendar dejaré un enlace en la página web de Educando en Casa donde podrás encontrar el libro que te recomiendo. Antes de continuar con el tema, te comento que entiendo que lo que voy a compartir hoy contigo puede tener mucha información nueva para ti y quizás te puedas abrumar. Por ese motivo, mis hijas te han diseñado un PDF con los puntos más importantes sobre este tema. Para obtenerlo, solo tienes que ir a nuestra página web de Educando en Casa Podcast y suscribirte automáticamente lo recibirás en tu correo electrónico. Si ya estás suscrita, no te preocupes. Este PDF estará adjunto al correo que ya recibiste de este nuevo programa. Te comentaba que esta modalidad de aprendizaje sensorial es la más común y es solo uno de los estilos de aprendizaje. Este describe cómo las personas toman información y aprenden a través de sus sentidos. Las tres modalidades primarias de aprendizaje sensorial son visual, aprende mirando, auditivo, Aprende escuchando, táctil kinestésico, aprende moviéndose y haciendo. Quiero aclarar algo, y es que los niños desde que nacen hasta más o menos 5 a 6 años, dependiendo del niño, son táctil kinestésicos. Todos los niños pequeños aprenden a través de experiencias sensoriales. Ellos aprenden de su medio ambiente a través de sus sentidos, especialmente el toque y movimiento. Y es por eso que los niños de esa edad siempre están moviéndose y jugando con sus manos. Ahora vamos a desarrollar un poco más cada una de ellas. Porque aunque parece sencillo, tú puedes decir, bueno, uno aprende viendo, otro escuchando y otro moviéndose y haciendo, ¿no? A la verdad son mucho más complejos. Porque cada uno de nosotros recibimos diferentes clases de entradas visuales, audibles y táctiles kinestésicas de lo que nosotros imaginamos. Por ejemplo, música, conversación, una enseñanza en audio. Son diferentes entradas auditivas, pero quizás tu niño que es audible necesita hacer matemáticas escuchando música, pero que el escuchar música no sea bueno cuando está escuchando una enseñanza en audio. Un niño que es táctil kinestésico aprende mejor dibujando, pero otro que también lo es, aprende mejor moviendo cosas o construyendo algo. Voy a comenzar por el modo visual. Hay dos tipos de niños visuales. Uno que recibe y aprende la información a través de imágenes y otro a través de letras. Lamentablemente, muchos padres y maestros lo han puesto a los dos en una sola categoría. Los que aprenden a través de imágenes a menudo tienen problemas con la lectura, ortografía y el deletreo, lo que es en inglés spelling, porque se cree que los métodos de enseñanza de las palabras a la vista o sight words en inglés son los mejores para los niños visuales. Pero esto funcionaría si nuestro lenguaje fuera chino, que utiliza símbolos para describir palabras. Pero como en nuestro lenguaje las letras representan sonidos, no tiene sentido para el niño de imágenes. ¿Cómo aprende el niño visual de imagen? Él aprende a través de gráficos, diseños, formularios, mapas, objetos, dibujos, videos, presentaciones gráficas, dibujos secuenciales, líneas de tiempo con imágenes. Les va muy bien tomando notas de imágenes y actuaciones dramáticas. Todo esto les ayuda a organizar información y a comprender material escrito o auditivo. Ellos traducen todo lo que reciben a imágenes antes de procesarlo, memorizarlo y actuar en algo. Los videos y computadoras son excelentes herramientas para estos niños. Ahora vamos a ver a los niños visuales de letras. Estos piensan en palabras. Ellos ven las palabras en sus mentes cuando escuchan, memorizan y piensan. Ellos traducen imágenes en palabras. Estos niños son los que naturalmente les gusta leer y son buenos con la ortografía y el deletreo. Algunos de estos niños se confunden con los gráficos o ilustraciones. O si en un manual tienen instrucciones gráficas, uh -uh, él no las verá y solo se fijará en las instrucciones escritas. Estos niños necesitan leer y escribir para procesar información. Les gusta que los dejen tranquilos y no le hablen cuando están leyendo. Les gustan más los mapas de palabras que de imágenes. Les gusta usar resaltadores en sus notas y sienten que si no escriben las cosas, no la han procesado en sus mentes. El segundo modo es el auditivo. Los niños auditivos comprenden y procesan mejor la información cuando esta es verbal. Hay niños que parecen comprender mejor los conceptos si se les enseña con historias en audios. Como también hay niños que pueden mejorar grandemente su capacidad de aprender con música y otros niños necesitan ruido de fondo para concentrarse. Hay niños audibles que si se les presenta gráficos hasta los distrae de aprender. Y necesitan cerrar sus ojos y solo escuchar la voz del maestro. Para estos niños audibles los sonidos son una fuente de ideas. Es importante identificar en estos niños qué les ayuda más. Porque hay niños que quizás pueden hacer matemática con música, pero no historia o una clase en vivo. Algo que les ayuda a memorizar es a través de canciones con rima. Los libros audibles son perfectos para estos niños. Dentro de esto eh, hay un tipo especial. Estos son los niños verbales. Estos necesitan hablar y discutir de los temas porque para ellos es la forma en que procesan y recuerdan la información. Ellos necesitan decir las palabras, no solo escucharlo. Estos niños necesitan escucharse hablando las instrucciones para entenderlas. Estos niños tienen problemas entendiendo instrucciones escritas. Muchos padres, ignorando esto, piensan que cuando su hijo le dice que no entiende lo que está leyendo es porque quiere atención de ellos. Cuando realmente... Es verdad que no lo entienden y el niño no sabe que lo que necesita es escuchar la instrucción para poder entenderla. Simplemente el enseñarles a estos niños a escucharse hablando las instrucciones cambiará todo. Tristemente estos niños que se tienen que hablar a ellos mismos para entender las instrucciones son categorizados como, entre comillas, conductas de necesidades especiales. Muchos de ellos aprenden mejor con otras personas en grupo. Ellos entienden mucho más cuando escuchan las instrucciones como en recetas, construcciones de algo, direcciones y hasta para memorización. Ellos son excelentes haciendo reportes y presentaciones verbales. El siguiente modo es el táctil kinestésico. Estos niños aprenden tocando y moviéndose. Para aquellos que no somos de este modo de aprendizaje sensorial, se nos hace un poco difícil entender ese tipo de personas. Además, este es el tipo de niños que regularmente se meten en problemas en la escuela. Porque el moverse cuando se está aprendiendo es usualmente interpretado como perturbador, en vez de cómo es inteligente ese niño. Estos niños usualmente mueven sus pies o sus manos cuando están escuchando una enseñanza. O es el primero que toca las cosas antes de darle las instrucciones. Y lamentablemente son los más castigados en vez de ser los más estimulados. Ellos reciben de una forma más efectiva la información cuando pueden tocar cosas o mover su cuerpo. Muchos maestros y padres ya se han dado cuenta de que estos niños pueden muchas veces repetir palabra por palabra lo que se les enseñó cuando están jugueteando, coloreando o saltando. Es triste cuando en las escuelas a estos niños se le pone la etiqueta de hiperactivos por desconocer sus necesidades de aprendizaje. Ellos son excelentes aprendiendo cuando están garabateando, pintando, jugando o construyendo algo, o jugando con plastilina o masilla. Una de las autoras del libro que les recomendé da un ejemplo de cuántas veces ella ha visto a padres quitándole objetos de las manos de sus hijos con los que ellos estaban tranquilamente jugueteando mientras el niño tenía una conversación con ella. Los padres ignorantemente se enojaban y le decían al niño, y toma atención a la señora. El niño fue castigado por solo haber escogido la me mejor manera para él tomar atención de lo que estaban hablando. Estos niños les gusta usar sus dedos para seguir la lectura cuando tienen un libro en sus manos. No es mala maña, es su necesidad de aprendizaje. Al igual que usar sus dedos para hacer matemáticas. Ellos necesitan moverse mientras están aprendiendo algo nuevo, sea sus manos, pies o todo su cuerpo. Son muy buenos con los deportes o la danza. Hablan rápido y la mayoría de veces usan sus manos para comunicarse. Ellos necesitan no solo escuchar sobre la muralla china en historia, sino ir construyendo una mientras se la enseña. O memorizar la aritmética mientras bailan o saltan. O quizás plantar una planta en la tierra mientras se están estudiando sobre este tema. Otra idea sería actuar o vestirse de un país determinado o saltar de país a país en un mapa gigante cuando están estudiando geografía. Hay también tres diferentes tipos de este modo. Los tres primeros que te voy a nombrar es el típico niño que necesita moverse y tocar. Algunos de ellos necesitan una combinación de estos tres. Y el cuarto que te voy a nombrar es el que describe al niño que aprende escribiendo. Estos niños usualmente no necesitan el toque y el movimiento que los otros niños necesitan. El primero es el práctico. Estos son los niños que les gusta tocar cosas. Estos niños aprenden tocando objetos, construyendo, armando, tocando la textura de los objetos y manipulándolos. El segundo es de los niños que aprenden con todo su cuerpo. Ellos necesitan actuar, caminar, jugar, dar demostraciones vivas usando todo su cuerpo. El tercero es el de los dibujantes. Ellos necesitan aprender a través de dibujar, carabatear o colorear. Y el último es de los niños que aprenden escribiendo. Algunos niños necesitan escribir para aprender sea en letra impresa o manuscrita, para poder procesar, entender y recordar información. Y usualmente no necesitan el toque y movimiento. Y este se parece más a los niños visuales de letras que hablamos anteriormente. Todos los niños tienen un modo más fuerte de aprendizaje, pero no quiere decir que no tienen un segundo. Mi hija mayor es visual de letras, pero ella tiene un segundo modo que es audible. Así que ella se memoriza las cosas con música fácilmente. Es necesario cambiar nuestra forma de pensar para darnos cuenta que las habilidades de aprendizaje de una forma excelente se logran precisamente cuando permitimos que una persona aprenda a través de su estilo o modo sensorial más fuerte, sea cual sea este. Además, algo muy importante que tienes que recordar es que estos modos no definen la inteligencia de tus hijos, sino cómo ellos son inteligentes. ¿Sabes que Einstein y Edison están entre los más famosos inventores y científicos? ¿Y sabes cuál modalidad ellos eran? Táctil kinestésica. Así que nunca midas la, intel la inteligencia de tus hijos por su modo de aprendizaje. Si quieres conocer más sobre este tema, te sugiero que compres el libro que te recomendé. Este libro no solo te ayudará a conocer el estilo de aprendizaje de tus hijos, sino hasta el tuyo mismo, y el de tu esposo. En mi casa hoy en día todos ya sabemos cuál es nuestro estilo de aprendizaje. Y así nos ayudamos mutuamente y también tenemos mucha más paciencia al entender la forma en que cada uno de nosotros procesamos la información y aprendemos de la vida. por haber tomado estos minutos para escuchar este programa. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Si quieres aprender más sobre este tema, suscríbete. ¿Cómo lo puedes hacer? De diferentes maneras. Puedes visitar nuestro canal de YouTube Educando en Casa Podcast y suscribirte. Debajo de cada programa en YouTube encontrarás un link o enlace a nuestra página web, donde también puedes suscribirte. Además, lo puedes hacer en plataformas como Spotify, Anchor, Google podcast y nos puedes seguir en nuestra página de Facebook. Seguro encontrarás tu favorita. Adiós.